1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ceci est une révolution. Non, je ne parle pas du Vision Pro mais de l'ouverture de l'iPhone en Europe. Apple est contrainte de lâcher du lest sur le contrôle de sa plateforme. Pour se conformer à la législation sur les marchés numériques, le fameux DMA, Apple a annoncé de nombreuses mesures qui vont bouleverser la distribution et les capacités des apps iOS. On va détailler tout ça avec Christophe. Dans le reste de l'actu, la voiture Apple refait parler d'elle. Le projet d'Apple Car serait toujours sur les rails, mais ses prétentions auraient été revues largement à la baisse. Et cette semaine, on a bien sûr fêté les 40 ans du Mac. Nous sommes le samedi 27 janvier. Voici les dernières infos qu'il ne fallait pas manquer. L'année 2024 commence décidément sur les chapeaux de roue, Tandis que le Vision Pro est au coin de la rue, L'écosystème iOS s'apprête à vivre une révolution. Salut Christophe, ça va
0: Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, oui, ça va. Par contre, euh, je sais pas toi, mais cette semaine, on a tous pris quand même un petit coup de vieux avec les 40 ans du Mac.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu es prêt à télécharger tes apps depuis le Xbox Store
0: Oh là là, mais je savais que ces <rire> histoires c'était des conneries, mais quelle horreur <rire> Non mais plus sérieusement, ça va générer peut-être des frustrations chez certains possesseurs d'iPhone ayant de
1: vieilles, étant bloqués sur une vieille version d'iOS. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, on va en, entrer tout de suite dans le vif euh, du sujet. Alors donc, pour se conformer au DMA, qui vise à insuffler de la concurrence sur ce, les grandes plateformes, Apple a annoncé toute une série de changements. Ces changements vont se concrétiser dans iOS 17.4, qui est en bêta actuellement, et qui sera en version finale en mars, sachant que la date putoire pour respecter le DMA, c'est le 7 mars. Donc on va détailler toutes ces euh, mesures une par une. Alors euh, la première grande mesure, c'est euh, les boutiques tierces d'application. Qu'est-ce que c'est Christophe, ça
0: Oui, donc ça c'est la première nouvelle, mais ça on l'avait dit, il y aura bien des app stores tierces. Enfin, si euh, certains acteurs euh, se risquent à ce petit jeu-là, Enfin, je pense qu'il y a quand même quelques sociétés qui ont indiqué qu'elles avaient un, un, qu'elles voyaient euh, un intérêt dans, dans ces apps Store tiers, notamment Microsoft, Facebook et Google, qui ne rêvaient que de ça. Maintenant, il faut voir si les euh, conditions imposées par Apple, euh, si ces sociétés-là vont, vont accepter ces conditions-là qui sont quand même assez lourdes. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que ce sera open bar à tous les étages. Les applications iOS devront toutes être notariées comme c'est déjà le cas depuis quelques années pour, les années pour les apps macOS. Ce processus de certification sera à la fois automatique et soumis à un contrôle humain. Donc ça veut dire que malgré tout, Apple garde la main sur, sur, sur pas mal de points. De leur côté, les développeurs qui voudront ouvrir leur propre boutique d'app devront aussi obtenir une autorisation spéciale d'Apple. Enfin, c'est ce qu'on va voir finalement avec le DMA, c'est très, très, très verrouillé et à la fin, euh, ça, quand même de, ça donne quand même une belle usine à gaz.
1: Et on peut préciser tout de suite aussi que on, donc on pourra télécharger des applications euh, sur d'autres boutiques que l'App Store, mais ça sera impossible de télécharger des applications depuis le site d'un éditeur, comme on le fait sur Mac, par exemple. C'était une question qu'on avait par rapport au DMA. Là, Apple dit euh, « OK euh, ». C'est d'accord pour, par exemple, un Xbox Store, mais si vous, si vous voulez télécharger une application euh, d'un petit éditeur, euh, voilà, ça ne sera pas possible depuis son site web.
0: Et il y a un autre point important. Pour l'instant, le DMA et toutes, toutes les annonces qui ont été faites ne concernent que iOS et, non, et iPadOS n'est pas concerné par tout ça.
1: Alors, deuxième point, les systèmes de paiement tiers euh, seront autorisés dans les apps euh, distribuées sur l'App Store. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça, Christophe
0: ah oui, alors, les commissions, euh, elles, vont, elles vont baisser. C'est a priori une bonne nouvelle pour les développeurs. A priori. Alors, sur les ventes effectuées sur l'App Store, Apple prendra une commission de 17%. Ce chiffre est même abaissé à 10% pour les petites entreprises. Cette commission, elle est obligatoire. Il n'est pas question de, euh, de, 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 de passer dessus. Si... Euh, vous, si justement pour les encaissements, vous continuez à utiliser le système de paiement d'Apple, il faut ajouter à, à cette commission une commission supplémentaire de 3%. Donc ça fait 20% mmh. euh, pour les éditeurs traditionnels et 13% pour les petits éditeurs.
1: Alors ça, c'est pour les apps distribuées sur l'App Store. Mais les éditeurs peuvent éviter la commission d'Apple en passant par une boutique tierce.
0: Mais, 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 attention, il y a un one morphing. Il ne faudrait quand même pas qu'Apple perde de l'argent dans cette histoire. <rire> Et c'est pour ça que Lucas à la Conta a eu l'idée d'une taxe, une idée assez brillante, je dois le dire. L'idée est simple, c'est de faire facturer les téléchargements aux éditeurs. Donc, chaque première installation annuelle sera facturée 0,5 euros. Mais attention, hein. euh, la, le, le premier le, le premier million de téléchargements est gratuit. Donc, c'est dès oui, qu'on voilà. a dépassé le millionnaire de téléchargement, chaque, euh, chaque téléchargement supplémentaire est facturé 0,5 euros. Mmh. Cette idée de génie a un petit nom, ça s'appelle Core Technology Fee. Et elle est valable sur l'App Store, mais également sur les App Store alternatifs. Apple dit que cette taxe ne concerne que 1% des développeurs, mais on imagine que les Google, Facebook, Netflix et autres Spotify ont dû sauter au plafond quand ils ont appris la mauvaise nouvelle. Euh, précisons que, notamment pour le taux des commissions, il faut que les, les, les développeurs acceptent les nouvelles conditions de vente d'Apple et ils ne sont pas obligés de le faire. Et c'est ce qu'on est en train de voir, il y a certains cas de figure où euh, les nouvelles conditions générales de vente ne sont pas du tout euh, intéressantes euh, euh, pour les éditeurs. Alors, l'idée d'Apple est sans doute de garder euh, bien au chaud, euh, par exemple, les éditeurs qui sont extrêmement rentables, les, 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 les par exemple, les éditeurs de jeux qui font des, beaucoup d'achats in-app et qui sont de, de vraies usines à cash. Euh, alors, elles auront le choix, soit elles restent sur l'ancien système avec une commission de 30%, ouais. Soit elles adoptent le nouveau système, donc elles paient moins de commissions, mais attention, attention, euh, ces euh, sociétés-là euh, ont quand même font énormément de téléchargements, donc euh, la facture pourrait vite devenir salée. Et puis moi, il y a, y a une dernière chose que je trouve assez intéressante, c'est que finalement la rentabilité de l'App Store va être euh, quelque part euh, financée par ces détracteurs. Euh, parce que les sociétés qui font énormément de téléchargements, ce sont les Google, les Facebook, les Netflix, les Spotify, tous ceux qui avaient déjà des problèmes, on va dire, relationnels au sujet de l'App Store avec Apple.
1: Et pour aider les développeurs à s'y retrouver un peu dans tout ce mini milo il y a une calculatrice <rire> qui aide à, à calculer voilà, euh, combien on paiera de, de commissions selon qu'on utilise l'ancien système de, 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 de paiement, de facturation ou le, ou le nouveau
0: on a l'impression de se lancer dans une simulation de, sur les impôts. <rire> il, y peu, il y a un peu de ça. <rire>
1: Mais c'est plus joli. <rire> ouais. Un autre point très, très important du DMA, euh, c'est, euh, ça concerne iOS et, et non pas l'App Store. C'est la fin de l'hégémonie de WebKit. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer ça, Christophe Qu'est-ce qui va se passer
0: Ah oui, alors ça, je, je, finalement, je ne sais pas si c'est... Peut-être que c'est la, la, la plus grande annonce euh, donc, on va pouvoir euh, installer euh, prochainement. Alors, Chrome, euh, Google euh, avait fait part euh, travailler déjà sur le sujet depuis depuis quelques mois. Je ne sais pas ce qu'il en est de, pour Firefox, mais donc euh, on devrait avoir euh, sur l'absent, on devrait pouvoir télécharger des navigateurs web euh, avec euh, d'autres moteurs de rendu que WebKit. Mmh. Euh, donc ça devrait permettre aux, notamment à, à Google et, et qui sait à Firefox de proposer euh, des expériences beaucoup plus cohérentes euh, parce que jusqu'à présent les navigateurs euh, tiers que l'on trouvait sur iOS étaient sou souvent une coquille vide, c'est-à-dire qu'on utilisait le moteur de Safari, il y avait juste l'interface qui changeait quelques fonctionnalités. Là, euh, c'est voilà, le Chrome que vous connaissez sur, euh, sur Mac, vous devriez l'avoir sur iOS et vice-versa. On espère d'ailleurs que les navigateurs alternatifs, notamment Arc, qui a beaucoup de bonnes idées, euh, en profitera. Enfin, ça, on ne connaît pas encore euh, euh, leur plan là-dessus. Euh, alors, C'est très intéressant parce que beaucoup euh, se disaient oui, euh, iOS est limité à WebKit et, et c'est un peu limitant. Euh, après, euh, alors je ne cherche pas forcément à répéter le, le, le discours euh, euh, d'Apple, c'est aussi euh, un moteur de rendu, c'est un projet très complexe, donc c'est potentiellement de nouvelles failles de sécurité euh, sur, euh, sur nos terminaux, parce que chaque moteur de rendu a ses failles de sécurité. Je dis pas que WebKit est mieux ou moins bien qu'un autre, hein, mais ce sont des projets euh, tellement complexes que, euh, pour les esprits mal intentionnés, ça va être euh, clairement de, de, de nouveaux vecteurs d'attaque.
1: Après, à l'inverse, on peut dire aussi que voilà, s'il y avait une faille dans WebKit, ben, tous les utilisateurs d'iOS étaient concernés, tandis que là, voilà, s'il y a une faille dans WebKit, mais que tu utilises Firefox avec Gecko, ben, tu n'es pas concerné par le problème, quoi.
0: Oui mais alors c'est quand même utilisé un peu partout dans le système mais après c'est vrai que ça peut-être que ça a même un avantage d'ailleurs d'un point de vue sécurité euh, c'est que donc on imagine enfin ces applications seront, dis seront distribuées sur l'App Store et donc elles seront mises à jour euh, très rapidement via le mécanisme de mise à jour de l'App Store mmh. et finalement c'est peut-être l'un des problèmes de, de, de Safari à l'heure actuelle c'est qu'il y a énormément de gens qui traînent à faire les mises à jour et qui se retrouvent avec des Safari entre guillemets vérolés euh, mmh. pendant plus de temps que voilà donc, donc, finalement, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose, effectivement.
1: Ouais. Et pour terminer sur le, le point des, des navigateurs aussi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que bah, là, les, les navigateurs tiers, euh, jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas avoir d'extension. La version Android de Firefox est ouverte aux extensions de, de Firefox. Donc, euh, potentiellement, on pourrait avoir un Firefox iOS avec les extensions euh, de Firefox Mac. Et sachant que Firefox... Euh, à des extensions assez euh, populaires euh, qui ne sont pas disponibles sur Safari parce que euh, WebKit ne prend pas forcément en charge euh, toutes les mêmes choses que Firefox. Ça pourrait euh, apporter des, des nouvelles extensions intéressantes sur, euh, sur iOS.
0: Mais, mais pour Apple, c'est un, un vrai danger parce que euh, finalement, Safari, le succès de Safari, c'est iOS. Mmh. Et euh, si les navigateurs tiers viennent à prendre une part importante, mmh. on va dire 40 ou 50%, quand on connaît la machine de guerre de Google, rien n'est impossible. Euh, ça pourrait euh, mettre, enfin, le, à terme, on pourrait imaginer que euh, le moteur de rendu d'Apple soit un petit peu euh, délaissé. C'est un vrai risque. Mais moi, moi, ce que je trouve positif, finalement, c'est que je trouvais que Apple s'était un peu endormi euh, sur ses lauriers avec les dernières versions de Safari qui qui n'évoluaient qu'à minima, je trouve. Et j'espère que ça va un petit peu euh, relancer la machine. Enfin, ça, on verra ça à la WDC euh, euh, à l'été, euh, cet été.
1: Autre point d'ouverture du, du DMA, c'est l'ouverture de la NFC de l'iPhone. C'est aussi un changement important.
0: Ah, clairement, ça, ce qui signifie autre, autrement dit, c'est la fin du monopole d'Apple Pay. Ouais. C'est presque étonnant que ça ait duré euh, si longtemps. Euh, donc, les applications de paiement pourront se servir de la puce NFC sans passer mm. par Apple Pay ni l'app la Carte. Pas Apple Carte, hein, ça n'existe pas encore. <rire> Alors, je suis très curieux de voir les, les conséquences que cela va entraîner. Euh, euh, ça peut être à double tranchant, hein, parce que euh, Apple Pay est quand même très pratique pour les utilisateurs. Mmh. Est-ce qu'on va se retrouver avec des banques qui vont faire, vouloir faire machine arrière et imposer un système avec des histoires de login, en faire des choses extrêmement compliquées euh, ouais, je, 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 je suis impatient de, de, de voir ce que, ce, ce que cela va donner, mais c'est sûr que, là, enfin, voilà, que, que, que Apple a un, le monopole sur une puce dans, dans son téléphone. Euh, oui, ça, ça, ça ne pouvait pas durer éternellement, cette affaire.
1: Et enfin, dernier point, alors c'est pas, c'est un peu spécial parce que celui-ci n'est pas valable uniquement pour l'Union Européenne, mais il a été annoncé en même temps que les autres et ça découle en fait du DMA en quelque sorte, c'est euh, l'autorisation des services de cloud gaming sur iOS.
0: Oui, alors ça, ça va être une petite révolution dans le domaine du jeu. On sait que Microsoft était très intéressé par l'iPhone, ils avaient fait plein d'efforts, ils avaient fait... Euh, euh, enfin, ils avaient tout fait pour 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 arriver sur l'absurde d'une manière ou d'une autre, et ils n'y étaient pas arrivés. Donc c'est une concession d'Apple. Euh, on sait que Amazon avait des projets dans ce domaine-là. On sait aussi que Netflix euh, cherche à renforcer euh, euh, son offre de jeux et qu'elle connaît a priori un certain succès, même si c'est pas forcément du cloud gaming. Bah là, j'ai envie de dire tant mieux pour les utilisateurs, ceux qui veulent jouer euh, avec de, de, de vrais jeux sur sur leur iPhone auront cette possibilité-là. Enfin, c'était possible, hein, mais il, fa il fallait passer jusqu'à présent via un via naviga na navigateur ça, web. Ouais. Ce n'était pas forcément très plaisant. Euh, donc là, ça va sans doute euh, euh, démocratiser cette pratique avoir euh, à voir et à voir euh, comment Apple va réagir notamment avec euh, Apple euh, Arcade est-ce que ça va la pousser est-ce que ça va la booster à, à passer à la vitesse supérieure ça seul l'avenir nous le dira comme euh, le, le, le succès de ces différentes euh, de ces différentes propositions est-ce qu'on aura finalement euh, c'est une vraie question hein, de de savoir est-ce qu'on aura deux ou trois App Store alternatifs ou on en aura ou est-ce qu'on en aura des dizaines euh, de la façon dont le cadre est planté, je pense que il euh, y a des sociétés qui vont y réfléchir deux ou trois fois avant de se lancer. Alors, quand on a les moyens de Google ou de Microsoft, on peut à la limite y aller tête baissée, euh, mais quand on est un acteur plus petit, euh,
1: je suis pas, je suis pas certain qu euh, que ce soit une bonne idée. Il faudra voir. Ouais. C'est une des questions, une des nombreuses questions. Euh qui seront à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois avec le DMA. C'est vrai qu'il y a évidemment les gros acteurs qui sont intéressés par l'ouverture de, de boutiques tierces, mais il y a aussi des, des plus petits qui ont manifesté leur intérêt. Je pense à Setup ou Altstore, donc on suivra ça. En tout cas, ça va faire beaucoup de, de concurrence à Apple sur sa propre plateforme. Donc on suivra ça dans les prochains mois. On va passer à un autre sujet. Alors maintenant que le Vision Pro est presque une réalité, on peut se mettre à rêver du prochain produit d'Apple. Et ce produit, bah, ça pourrait être une voiture. Les rumeurs s'étaient calmées à ce sujet depuis quelques années, mais Marc Gurman les relance. D'après le journaliste de Bloomberg, Apple prévoit de commercialiser sa voiture en 2028 au plus tôt. Le projet aurait été complètement remanié. Au départ, euh, Apple voulait créer une, un véhicule totalement autonome. Finalement, la conduite autonome euh, se limiterait au niveau 2 sur 5, c'est-à-dire que la voiture pourrait accélérer et freiner d'elle-même ainsi que suivre les voies. Alors ça n'a plus rien d'original aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve dans de plus en plus de voitures, je pense au, au Tesla. Apple se démarquer avec un design élégant, des dispositifs de sécurité innovants et une interface utilisateur unique. Est-ce que tu crois que ce projet se concrétisera un jour Christophe
0: Alors je ne comprends pas pourquoi Apple commercialise aujourd'hui en 2024 le Vision Pro et non pas une voiture. Euh, le timing euh, c'est toujours euh, quelque chose de très très important. Cela a toujours été la force d'Apple et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de, 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 de rater le train. Euh, je prends comme ça quelques exemples. Hein. Euh, voilà. euh, quand je dis que le, le timing cette toujours été une force d'Apple, voilà, on parle du Mac par exemple. Euh, revenons à la fin des années 90. Les gens cherchent une manière simple et élégante de surfer sur Internet. La réponse d'Apple, l'iMac. Boum, succès immédiat. Même si tout n'était pas parfait à l'époque, euh, voilà, cette machine a quand même permis à Apple de largement de redorer son blason. Au début des années 2000, tous les geeks du monde entier bricolent des MP3. Hein, donc voilà, on télécharge, on, on essaie de graver, on fait jouer sur l'ordinateur, mais dès qu'on est dehors, on n'a plus de MP3, on s'embête. Donc, à l'époque, on grave des CD ou on transfère des euh, MP3 sur des disques durs, euh, avec notamment les Arcos et compagnie. Bref, il euh, y, a, y, y a une multitude de solutions sur le marché, mais il n'y a rien de vraiment pratique. Et là, qu'est-ce que fait Apple Elle sort l'iPad. L'iPod, pardon. <rire> et c'est le succès que l'on connaît. Euh, voilà, quelques années plus tard, même chose. On parle beaucoup d'Internet mobile, les réseaux 3G qui se développent, mais qui servent à rien. Qui a des smartphones sur le marché, mais on tourne un pot autour du pot. Les téléphones avec Windows Mobile sont d'une complexité affolante. Euh, les, les BlackBerry qui, euh, qui étaient à la mode sont surtout axés sur le mail. Bref, euh, personne n'a trouvé la bonne formule. Et là, boum, Apple arrive et sort l'iPhone. On connaît la suite. Et euh, c'est tout le côté, tout le côté assez, finalement, assez perturbant dans cette époque. Apple sort actuellement le Vision Pro. Un produit pour lequel il y a zéro intérêt au marché. Alors on nous dit :« Ce qui est intéressant, c'est la plateforme. » Patati patata. On a l'impression d'être replongé dans le discours de Microsoft justement des années 2000 avec euh, sa plateforme Windows 2000. Mais pendant ce temps, il faut le dire, et on le voit d'ailleurs dans les réactions de ma génération, tout le monde n'a dieu que pour les Tesla euh, qui sont décrites volontiers comme des « smartphones sur roues ». Le marché se structure à toute vitesse. La transition vers l'électrique avance beaucoup plus vite qu'on le pensait. Euh, D'ailleurs, Tesla a été euh, détrônée mmh. en, en termes de vente sur le marché, des, le segment des voitures électroniques par BID. Et voilà. Et pendant ce temps, Apple, euh, voilà, voilà c'est ce que je disais tout à l'heure, elle regarde les trains passés. Au début, il était question de 2024-2025. Maintenant, c'est 2028. Alors, qui est du retard dans un tel projet, pourquoi pas? Mais en plus, avec des objectifs revus à la baisse, euh, Enfin, c'est difficile de parler, hein, sachant qu'on ne connaît absolument rien, mais on a l'impression, de, de ce qu'on en voit, que c'est trop peu, trop tard. Ouais. Donc, à voir. Alors, certes, Apple a maintenant une force de frappe considérable, mais autant elle peut se permettre, de, par exemple, d'aller voir des CMC, de dire, euh, euh, oui, bah, tous euh, tes processus de fabrication en 3 nanomètres, je les prends. Autant faire le même coup dans l'industrie automobile, ça, ça me paraît un peu plus compliqué.
1: Et on va terminer le tour de l'actu en souhaitant un joyeux anniversaire au Macintosh. Le 24 janvier, le Mac a eu 40 ans. Alors C'était évidemment un événement car le Mac a révolutionné l'informatique personnelle. On ne reviendra pas ici sur toute son histoire. Vous trouverez de nombreux articles sur Mac Génération. Euh, nous avons mis en avant quelques modèles emblématiques, interviewé plusieurs développeurs euh, historiques et exhumé des, des documents d'archives, puis aussi présenté le système 1. Euh, une partie... Euh, de ces articles est réservé aux membres du Club Hygiene, alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner maintenant. Et puis bah, les 40 ans du Mac, c'est bien sûr un événement particulier pour Mac Génération, parce que sans Mac, il euh, n'y bah, aurait pas Mac Génération. Alors, Christophe, quel a été ton premier Mac Oui, c'est sûr que sans Mac, il n'y aurait pas de Mac Génération. <rire> mais c'est un peu la
0: question que je me pose, d'ailleurs. Enfin, C'est une question euh, un peu... T'aurais ben...
1: fait PC Génération non, non, un peu tordu.
0: <rire> non, non, mais je me pose la question depuis quelques temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire ce 24 janvier 1984 Parce que Finalement, c'est une date. Quoi qu'on en dise, elle a toutes changé nos vies. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Mais là, bon, ben, moi, en 1984, j'étais innocent. J'étais en CE1. <rire> <rire> voilà, donc, je j'avais aucune, aucune idée de ce que se trouve ce jour-là qui était un jour euh, enfin j'imagine complètement puisque on voilà banal ouais. boum il y a eu ça parce que des fois non enfin dans une vie y a, y a, y a, on se souvient de dates on se souvient tous mm -hmm. par exemple de ce qu'on ce que faisait pendant les bons moments je pense à la victoire par exemple des Bleus en 1998 ouais. ou euh, lors de moments plus plus sombres comme le, le 11 en septembre 2000, ouais. 2001 voilà voilà avec alors avec le smartphone de nos jours ce serait à peu près facile d'avoir une idée euh, de dire oui alors ça c'était euh, en janvier, oui, je faisais à peu près ça avec quelques photos. Enfin, ça, on, on, peut se, euh, on peut retrouver un petit peu le contexte, mais là, pas du tout. Bon, enfin, mon, mon premier contact avec un Mac, il arrive un peu plus tard. Hein. C'est quand ma maman a décidé de se mettre au traitement de texte dans les années 90. Elle avait compris que le Mac, c'était simple d'utilisation. Donc, on avait été tous les deux euh, chez des revendeurs informatiques. Moi, à la base, je, je voulais plutôt un PC, d'ailleurs. <rire> euh, Pourquoi Il y avait une
1: raison particulière
0: non, mais je me souviens qu'on a vu un ordinateur qui était sans doute avec Windows qui faisait envie, il avait un petit écran couleur, un sorte de Paint. Je pense que je devais me dire qu'il devait y avoir des jeux, donc ah. moi je voilà, je voyais pas plus loin quoi. Hein. Mais après on a été chez un autre vendeur et on a vu alors je sais plus c'était quoi, peut-être un euh, on, a, on a dû voir un Mac S30, c'est le Mac par lequel qu'on a fini par acheter sans doute un, un Mac 2. Et là tout de suite, il y avait pas photo, ça a été effectivement la la la, la révélation. Pourtant euh, le, le SE30 il avait un écran minuscule de 9 pouces, sans doute beaucoup plus petit que le PC que j'avais vu. Mmh. Son écran, il n'était pas couleur, mais il avait je sais pas, il avait un truc en plus qui paraissait beaucoup plus moderne. Euh, notamment, parce que le truc qui m'avait marqué, à l'époque, sur le système, il y avait une extension qu'on pouvait installer dans le système et qui faisait qu'à chaque fois qu'on vidait la, la, la poubelle, il y avait un petit bonhomme qui sortait de la poubelle, <rire> qui chantait qui refermait la poubelle. Je trouvais ça complètement magique. Euh, donc voilà, donc c'est comme ça que, que, que je suis tombé dans la marmite. Euh, voilà après pendant des années, bah, j'ai bavé euh, sur d'autres Macs plus puissants comme le Mac de fx qui faisait rêver, mais qui devait coûter à l'époque 40 ou 50 000 euh, 50 000 francs hein, donc, ce qui rend le, le Vision Pro particulièrement accessible, <rire> presque voilà, et il voilà. y a une autre machine aussi qui m'a fait beaucoup rêver euh, pour finir, euh, c'est le Cube, mais le Cube du, du Next ça je voyais ça dans les magazines, cette machine noire avec son architecture très décentralisée, son système qui paraissait complètement différent ça faisait rêver, d'ailleurs je trouvais ça beaucoup plus fort que, 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 le Power, que le Power Mac Cube G4. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, voilà, le, mon premier Mac ça a été le l'ES30 et, et j'en garde de, de, de très bons souvenirs.
1: Et eh bien merci Christophe pour euh, le retour sur, puis le retour sur euh, ton histoire de, de Mac user. <rire> bon ben voilà, on a tous pris un coup de vieux, bon week-end à tous. <rire> bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de sortie de veille. Salut